0: Pues, saludcita. A darle. Hola, mi nombre es Axel Mijangos. Bienvenidos a Axelography, episodio 8. Esta vez me encuentro con mi compita y el Ram Selecta y Marlon Luna, aquí representando. Esta vez les vamos a platicar un poco sobre el perreo intenso y esas fiestas locas que pasan de repente aquí en la ciudad. Y pues, aquí mi compita y el Ram Selecta que. De repente está ahí en los mejores eventos, ¿no? Ah, huevo. <risa> ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Bien, bien. Agradecido contigo por invitarme al podcast. Sí, ¡Feliz! Ah, güey. A huevo, güey. Ya tenía rato, ¿eh? Que estábamos planeando y no sé... No teníamos rato
1: planeándolo y también yo con muchas ganas como de... de estar en un podcast de aquí de Tijuana. A huevo, güey. Qué chilo,
0: güey. La neta, qué bueno que sí lo pudimos armar a tiempo. Porque, pues, voy a seguir con esta dinámica hasta el episodio 13 y después voy a cambiar un poquito el formato. Entonces quiero como tener a, a esos compitas más talentosos que, que conozco en diferentes escenas para pues terminar esto con broche de oro y poder empezar con, con la siguiente etapa que viene, ¿no? Que va a estar bien, bien sabrosa, güey. Oye, cuéntanos un poquito de ti, güey. A ver, platícanos
1: Wow. Pues bueno, por el comienzo. Ya el Ram Selecta eh, nace por allá del 2010. Formalmente, yo creo. ¿Por qué? Porque es cuando decido dedicarme de lleno a la música. Eh, pero desde muy morro, creo que, que esta cosquilla de, de, de la música, o sea, yo creo que desde, sí, exacto, desde muy morro. ¿Como a qué edad empezaste a, a hacer música, güey? Ah, hacerla ya fue a la mayoría de edad, pero... Esa cosquilla, yo empecé más que nada como comprando cassettes, me acuerdo. Güey. Ah, verga, güey, sí, te tocaron a ti los cintas. Me tocó, los, sí, me tocó las cintas. No, güey, tocó güey. Las cintas eh, grab o sea, comprar como cassettes originales y también el, el, esta, esta forma como de grabar los oh, mixes, ah, güey, güey. De el, grabadora a grabadora. Sí, me acuerdo <risas> mucho de, de un radio que tenía. Un DJ de México en Exa que se llamaba La Bomba Ah, sí me acuerdo De DJ Pelos, güey Sí, man, Pelos Yo grababa todos sus mixes de La Bomba Y, y grababa y luego O sea, como que volvía a regrabar, güey Sobre... O sea, como que podías Ajá, grabar encima
0: Sí, 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 hacías ediciones, ¿no?
1: Como sí. encimando cosas, a huevo y nada, como que desde muy morro siempre la cosquilla de la música. La, el primer cassette que me llegó y me voló la cabeza eh, fue Control Machete mucho barato. Oh, a huevo, yo también tenía ese, wey, está bien rifado. Wey.
0: Tenía sample, samples de música, de, de estas cumbias de los destellos pues, sí, peruanas, ¿te, bueno, ¿te Sí,
1: eh, incluso venía también un sample ahí de Bronco, de Grupo Límite. Y sí, como que siempre fueron adelantados a, a su tiempo contra un machete. Sí, la
0: neta se la rifaban, pues el, el... ¿Cómo se llama el DJ? Era, era, era el, Toy Select, el, el, detrás Select, en ah, los
1: ritmos, eh, y dos MCs, eh, Pato Machete y, y Fermín, Fermín Cuarto Que ahora ya es cristiano. Es cristiano, <risa> sí. <risa> Le dio para otro lado el vato, pero está sí, bien. Man. Ya no
0: escuchaba nada de ese güey, todavía hace música.
1: No, oh, creo que sí volvió, ¿sabes? Como que hice un par de, de, de canciones más actualmente. Pero, pues, no sé, la, 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 la escena del hip hop cambió hace mucho tiempo. Entonces, como que no tuvo ese auge que obviamente tuvieron cuando eran control machete, pero Bien, ahí andan todavía chambeando. Y Pato siempre ha sido de los más activos. a ah, huevo Oye, ¿y por qué decidiste Yelram
0: Selecta? Supongo que tiene algo que ver con, con este dato el Toy Selecta, o...? Eh, sí, en
1: parte. Y, y o sea, Yelram es, es porque la, la primera chamba que tuve yo como DJ aquí en Tijuana fue en un bar de reggae, eh, Berlin Bar, recuerdo, ah, bueno. se llamaba, ¿En la, una, en la plaza Fiesta Simón. Sí, bueno. eh, entonces, cuando me dicen qué nombre quieren ponerme en la publicidad, me preguntaron y yo no sabía qué, qué nombre elegir. Y pues fue fácil en el aspecto de que lo, lo quería relacionar con el reggae, ¿no? El nombre. Entonces era como DJ Marley, lo pensé y dije, ah, está muy básico y estaba jugando ahí, es, escribiendo nombres y, y se me ocurrió eh, in, invertir eh, Marley y me gustó Yelram ah, bueno, claro. y Selecta, sí, Selecta pues porque en los, los DJs en Jamaica por el Sound System, se hacen llamar Selectas oh,
0: okay. eh,
1: porque más que mezclar es como Selectear a un MC allá en Jamaica yeah. eh, entonces, sí por ese por esa parte y por la otra, ah, por, obviamente por Toy Selecta que fue de unos uno de los DJs que más me ha inspirado yo creo como para tocar cumbia y, y, y todo esto. Pero sí, ahí, ahí fue como nació Yelram Selecta. Ya, pues traes toda la inspiración de, de los MC clásicos de México y, y el reggae, ¿no? Sí, van, el recuerdo, recuerdo la primera vez que vino Toy Selecta ya como DJ. Eh, fue a la, a la mezcalera cuando todavía antes de que fuera la mija. Ah. Y él tocó en una fiesta de esta marca de ropa que se llamaba Naco. Mm -hmm. Tocó él en, en una posada, un aniversario de, de, del bar y, y yo fui a verlo y, y su sed me voló la cabeza. Eh, y sí, desde esa vez yo creo que me volví fan. Eh, actualmente ya somos muy amigos, de hecho. Oh, Entonces sí, eh, hubo una conexión ahí. Un par de veces hemos platicado, me ha dado muchos consejos, lo respeto mucho. ¿Y sí. Una colaboración con él estaría chingonana, ¿no? Eh, sí. Y, y más que colaborar en música creo que la, la palabra colaborar creo creo que, que también cabe como en, en, en este en esta forma de, de aconsejar más que nada de, de todo y siempre ha sido como las personas más cercanas a mí y que me ha dicho deberes ir por este camino este no este sí
0: y qué rifado, y pues siempre es bueno tener como un norte de alguien que tiene como ese nivel de experiencia bien cabrón güey sí la verdad Te que puedes decir sí. Dale para acá, dale para allá. Supongo que es parte de tus inspiraciones, ¿no? Como, ¿de dónde sacas como estas ideas para producir, güey? Vi una historia tuya hace ratito que a, tenías como un video infantil y de repente la siguiente historia ya estabas montando ahí unos edits y armando un beat como más guapachozón que se, se escuchaba muy bien, ¿eh?
1: Sí, pues um, yo creo que tiene que ver mucho con, con para empezar, lo que me rodea mi familia, mis amigos, la vida en Tijuana, la vida fronteriza, eh, mucho de internet, ¿sabes? Siempre desde que empecé a hacer música eh, me volví fan de, 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 del, del sampling, ¿sabes? Como de samplear, como de andar buscando sonidos, voces, en, 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 incluso entrevistas de, de gente que yo admiro y samplearlas, eh, modificar el, la voz, el pitch, y sí, más que nada eso, ¿sabes? Como que de ahí, de ahí nace la inspiración, siempre, no sé, como que es muy en, eh, en ese aspecto, cuando empiezo una canción es como espontáneo, ¿sabes? Es como lo que, lo que en el momento, tal vez mi hijo dijo una palabra y, 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 y lo grabo a él, luego distorsiono la voz eh, y ¿sabes? Como que jugar con eso, ¿sabes? De la con lo vida, que, ¿no? Sí, la vida, lo que me rodea, el día a día.
0: Vi una... Un, bueno, una vez creo que fue en el Mustache te vi tocar y, y soltaste un, un remix del himno nacional, güey. <risa> Está bien perro, bien caso. Oh, sí. <risa> Qué eh, pedo, con eh, esa madre no has tenido bron broncas.
1: <risa> fue, fue ya hace un par de años, fue muy polémico. Pero esa idea nació porque justo yo había escuchado uh, en un mix que hizo Toy Selecta para un festival muy famoso de Monterrey que se llama Normal. Había hecho un mix y, y el intro de ese mix era como un, un tipo mashup de de la banda de guerra, un, 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 un tema de, de banda de guerra. Sí, de los que escuchábamos
0: en la primaria y, cuando no, íbamos en la asamblea. Aquí hay una escuela cerca y de repente me despiertan los sábados que ensayan, güey, y siempre se me ha antojado agarrarlo también, el...
1: Sí, justo es esa. No recuerdo el nombre, el, 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 el nombre de la marcha, uh -huh. pero Toy hace un mashup ahí como con Tribal. Cuando, en, en ese entonces era como 2002, 2013, ese mix. Y estaba muy de moda, se estaba pegando el tribal guarachero. Entonces, a partir de, de que yo escucho eso, como que, wow, o sea, este vato está adelantado y está haciendo un mashup de, de, de algo con... de música con la que crecimos. De cierta forma, la banda de guerra está ahí en el inconsciente y en el consciente también. Porque en la primaria, pues, es lo que escuchas, ¿sabes? Cuando, cuando estás en asamblea, cuando te vas a ir ya al salón. Entonces, eh, me inspiró mucho. Yo, yo quise hacer algo con el himno nacional pero con, con no con, con, con falta de respeto, sino como nada más como con la forma de, de, de hacerle entender a la gente que hay que atreverse a, siempre y cuando seas consecuente con eso, ¿sabes? Y claro. es, eso nunca lo subí a internet, eso nada más era como, como para, para los shows en vivo, ¿eh? Sí, me acuerdo. Y no, y estaba
0: bien perro, no se escuchaba como una falta de respeto, pero sí en México está esa cultura de que se supone que no debes usar los, los, los símbolos patrios para... Para nada. Ni sí, para es un música. delito.
1: Sí, es un delito. Sí, ¿verdad? Eh, pero sí, o rifado. sea, afortunadamente nunca pasó mayores y, y la gente lo tomó siempre que, que, que lo ponía en los shows. Eh, la gente lo tomó bien. Entonces, contento con eso, pero sí, sí. Está bien rifado, güey. Ay, me estaba ahogando con la cerveza
0: ahorita, güey. Ah, ya, ya pasó. Oye, y hablando del mustache, güey, eh, este, me ha tocado verte en varios lugares, hace poquito vi que tocaste con, con este vato de, de Café Tacuba, ¿no?, que vino a, a, a los Diablitos, qué, qué, qué onda con, con la escena musical en Tijuana, ¿cómo, cómo ves, güey?, si sí, hay bastantes bares para tocar como esos géneros porque pues yo mezclo música electrónica y me tocaron algunos bares que no tantos que eran para ese tipo de música pero sí he visto que últimamente la, la parte guapachosa está como más presente en, en bares no aquí en la ciudad
1: sí pues actualmente mmm, ya la gente eh, no no puede estar solo con en, en conectada con un solo ritmo de música un solo estilo y tijuana siempre se ha caracterizado por por ser multicultural, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, ahí, ahí tiene que es como parte clave para muchos de los artistas eh, de aquí de Baja California y sobre todo de Tijuana, como lo, los, los lugares que hay aquí en la ciudad siempre tienen una alternativa más. Eh, creo que tanto como los venues donde te puedes presentar, hasta los bares, las cantinas, e inspiran a, a mezclar, a producir eh, todo tipo de música pero sí hay ciertos lugares muy emblemáticos eh, mencionabas el Mustache, uno de los, de los venues ya eh, de años atrás que ha venido como apoyando toda esta, toda esta ola de, de, de música nueva de bandas, de DJs, de, de artistas de aquí de Tijuana Mm, y sí es como contento con, con todos los lugares que con todos los venues que, que nos dan como ese espacio para para mostrar la música a la gente de aquí, la gente de afuera también al turismo sí a huevo hay un montón de, de, de lugares bien locos me, me ha tocado ir a, a...
0: Me ha tocado ir a bares que han estado evolucionando, que de repente se llaman de una manera y luego se llaman de otra, como ahí en la Rebo, me acuerdo, alguna vez había uno que se, se llamaba La Chupetería y luego de repente ya era un café que se llamaba Bresca o, o el U revolution y luego se movió para arriba y
1: claro, claro. Todo, todo el centro evoluciona todo el tiempo, ¿no? Sí, y, y de igual forma como evolucionan los, los lugares eh, eh, aquí en Tijuana, los bares, también nosotros como artistas, creo que, que eso ya es, es muy característico de la ciudad. Como que está evolucionando todo el tiempo, está transformándonos todo el tiempo.
0: Sí, a huevo, no quedarte como en lo mismo pues tienes que evolucionar, si no pues la realidad es que tienes una, ca una fecha de y y te quedas con, con la tendencia no como sí. así. me acuerdo en el, en el 2009 yo creo que fue mi época favorita de música electrónica de hecho con, con Marlon hacía sí. música con el proyecto de Experimental Time todo ¿te acuerdas? Y, y el viaje era como totalmente diferente, el electro clash estaba todo lo que daba, antes de que fuera el electro sucio este del circo había como otro tipo de de, de ambiente y la neta ese era mi, mi, mi momento favorito de todas las escenas que he visto porque era como muy mundano dentro de lo que cabe se trataba de andar en la calle bien pedos chamar de cuero este pisteando perdiendo la conciencia pero pues estaba morro también era como la cura no pero sí me ha tocado ver como como la escena cambió bien cabrón de, de ese viaje de Electro Clash, de antes de eso House, Latin House y para atrás todavía otro trip, no, el techno de los 90 y, y ahorita que ya estamos acá con esta deconstrucción, como el, el, el tipo de música que me enseñabas brasileño hace ratito, que, sí. que es como una contracultura de la música brasileña, no, como son de tropicales y tambores y de repente ya muy, muy secos, muy minimales, pero todavía teniendo ahí sus, sus viajes medio tropicalosos, pero más secones, está, está ahí un loco como, como ha ido cambiando
1: la música, ¿no? Sí, y me, ahora que mencionas eso, eh, sobre todo lo de lo que la música electrónica en diferentes épocas en Tijuana. Tijuana siempre ha sido, creo, una de las ciudades en toda la República Mexicana eh, clave, ¿sabes? Siempre creo que adoptó sobre todo la música electrónica, yo me acuerdo mucho de eso, como que o sea, llegó a venir a Mexicali Bloody Beatroots, o sea, ah, ¿sabes? Sí. Como, como que todo, toda esta escena del electro, del electro en general, ¿sabes? Antes de que fue llámese, llámese House, llámese ahora Dubstep, Trap y todo, todas estas vertientes de la electrónica, el electro en sí, creo que Tijuana fue de las primeras ciudades en adoptarlo y, y, en, y en traer artistas, ¿sabes? De esa magnitud. Sí. Eh, incluso uno, uno de los integrantes de Daft Punk vino a ser DJ Set, Skrillex antes de que se reventara como Skrillex y se pegara. Eh, mundialmente como Skrillex vino a un lugar aquí en la calle Sexta de Tijuana entonces sí, sí, siempre bien. ha sido Tijuana clave creo
0: me acuerdo una vez que vino también Steve Aoki a Lecontainer cuando sí, recién lo acaban sí, de abrir te sí, acuerdas sí, que ahorita ya Le Container es como sí, totalmente Kavinsky otra vino a Kavinsky. cosa Kavinsky, Kavinsky lo Kevin no y, bien.
1: Bien. y tiene que ver tiene que ver yo creo que el simple hecho del de, poder de la frontera sabes o sea, bien cabrón tenemos bien. aquí Estados Unidos y, y, y y ese es el poder yo creo que tiene Tijuana y, y, y y bien agradecido de haber nacido y crecido aquí porque si no fuera por la ciudad yo creo que no fuéramos lo que somos ahorita como artistas bien cabrón pues mayoría. es que
0: es, yo una vez escuché en algún otro podcast que decían como que tijuana era el purgatorio de san diego pero yo más bien lo veo que es como el patio trasero güey. Sí, como wey. el lugar en el que van y, y su casa es allá pero aquí es el party güey, aquí es donde sí, sales totalmente. a jugar no es como la isla de pinocho sí, la que isla que de pinocho lleg que llegan y todo ¿Ah? Sí, Ay, sí, aquí, sí, cuando se convierte en burro. <ríe> sí, totalmente. totalmente. Me acuerdo las, las veces que la revolución estaba como en su mero auge, que ibas y no mames, o sea. Pero estuvo chilo porque, pues, hay más este más variedad y está en está loco. A mí me ha tocado ir a, a, a fiestas bien locas aquí en la ciudad. Es, es, he ido a algunas de la Sagrada Familia que están súper bizarras. Pues sí. Es comunidad de arte haciendo fiestas bien intensas, este. Una vez fui a uno donde había una, una morrilla como rayada de los feminicidios protestando, pero escuchando reggaetón súper misógino y bailando con un pañal topless en la mitad con una cruz y un vato vestido de María Magdalena llorando atrás de ella, güey, así súper sí, sí. intenso. Va a haber una y cierta... Va a haber otra, otra, sí, 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 ya, ya y tenían y rato que no hacían sí, y sí, van, claro. a, van a volver. ¿Alguna vez te tocó mezclar en alguna fiesta así
1: bizarrona? Sí, pues de hecho ahora que mencionas lo de la Sagrada Familia, eh, son amigos míos y la primera edición, la segunda y creo que la tercera estuve presente y, y súper contento con eso porque no había sucedido una fiesta de ese tipo en Tijuana con esa libertad cultural, con esa libertad artística y... y, y yo creo que, que era justo, el llegado, llegaron ellos en el momento adecuado para, para hacer la fiesta y para hacerle ver a las nuevas generaciones eh, que hay que ser inclusivos y hay que ser respetuosos con, con todo. Con todas las preferencias sexuales Y artísticas sobre todo Porque es mucho de performance Sí. La Sagrada Familia defiende mucho esa postura ¿Sabes? Y contento con eso Que Tijuana se lo merecía Sí, pues la, la última fiesta a la que fui Ya pues me
0: tocó ir a como a dos o tres La última ya era muy, muy, muy gay No tengo nada en contra de eso Al contrario, los apoyo totalmente Estoy en Mercadotecnia Me tocó convivir con muchos Incluso mi director Era como... No sé si era gay de clave Pero evidentemente era gay Y este... Y la neta, pues estoy como súper abierto. Y al último sí, sí había una apertura bien cabrón. Incluso en algún punto esta chica con la que salgo fue al baño. Y le tocó ayudar a cambiarse en el baño de mujeres a dos, tres eh, hombres que está, pues eran como travestis. Y ayudarles a cerrar el vestido. Y ya no era como ese susto de, hey, ¿tú qué estás haciendo en el baño de mujeres? no Era como, no hay pedo. O sea, no, no se sentía como esa... esa como como incomodidad, al contrario, era, nos tocó bailar con, con ellos, nos tocó estar en la fiesta y uh, ver cosas como súper interesantes y diferentes que, que estaban ocurriendo. Me gustaría ir a este próximo que viene a ver de qué manera ha evolucionado la escena, porque o, o, ahora es más, más inclusiva, a pesar de que es muy delicado en ese tema del de respeto a la mujer y todo, sí veo que que ya no hay esa línea, al menos no con la comunidad gay a, a este nivel en el que nos movemos. Todavía hay generaciones más antiguas que siguen teniendo como ese recelo cultural de, de, ok, a mí me crearon a la antigua y las cosas eran diferentes, pero sí veo que es más abierto, ¿no? Y, y está bien chilo porque hay cosas bien interesantes pasando en el arte, como esto del Zapata gay que pintaron en México, que de repente todos los, los campesinos se dejaron ir a Bellas Artes. Sí. A, hasta había ahí creo que el nieto de Zapata quejándose y queriendo destruir. Como la, obra, la sí. obra y las instalaciones y Sí, pues las ideas retrógradas siempre van a existir, ¿sabes? Sí, claro.
1: Pero justo de eso se trata, como de hacer la contraparte de eso.
0: Claro, sí, totalmente. Y al final de cuentas, pues la diversidad siempre enriquece, ¿no? Es, es Los lugares en los que la música ha florecido, como en Estados Unidos, la comunidad afroamericana le dio muchísimo a, a la música y ellos... Le dio todo, pero... Ajá, ah, pues sí, básicamente todo. Ahorita lo que es la música gringa, el hip hop y todo eso viene del afro, el jazz que tanto me gusta, empezó de las comunidades negras y las prostitutas y los burle, burdeles y era música del gueto y ahorita ya lo escuchas como en los eventos más fancies, pero la realidad es que era la música del gueto ¿no? inyectada sí. por la comunidad afroamericana y nosotros tenemos ahorita esta otra diversidad de, de mujeres, de, de la comunidad LGBT, de, de muchos artistas más abiertos que están como inyectando nuevas propuestas, nuevos eh, este conceptos, nuevos estilos artísticos y está muy cool la verdad a mí me gusta mucho, sobre todo por, por el género en el, que, en el que me muevo, que es más experimental en todos sentidos. Sí siento que está inyectándole muchísimo, muchísimo contenido y muchísima calidad a, a los proyectos. ¿no? Y aparte las fiestas, pues, de, de, no sé, no nada más como músico, también así como espectador me gusta ir porque pues, siempre he tripeado. Para poder hacer bailar a la gente tienes que poder bailar la música que otras personas que mezclan como tú están tocando para poder entender qué es lo que la gente disfruta ¿no? en algún punto claro. nos mezclamos y hacíamos eso de que ok vamos a, a, a bailar y entender qué es lo que sientes porque no, no todo es el beat a veces hay un sonido ambiental que es el que te conecta depende de lo que te hayas metido o a veces es la fiesta a veces es el ambiente a veces es el lugar la compañía generalmente hace mucho la diferencia las drogas también aunque hay consuman o no consuman lo que sea siempre es lo que hace que todo cambie también pues supongo que a ti te ha tocado estar en fiestas muy locas no nada más mezclando sino como espectador que hayas ido a algún lugar y digas wow qué está
1: pasando sí pues de hecho yo creo que una de las fiestas más importantes justo lo que mencionabas de la Sagrada Familia más que que, que haya sido una fiesta loca yo creo que eh, lo que me ha impresionado es, es que se haya logrado tener ese espacio eh, para, para la diversidad eh, tanto musical y artística como sexual entonces sí justo justo esta fiesta y las que vienen porque no solo o sea ahorita es la sagrada familia en, en, en uno o dos años va a ser otra fiesta sabes claro, ya va las a ver nuevas generaciones cuatro. sí las nuevas generaciones creo que, que tienen ese poder sabes y, y, y ese poder va a ser el que estas fiestas ya no sean una vez a cada cierto tiempo, cada dos meses, sino que van a ser más seguidas uh -huh. hasta, hasta que se logren convertir en una fiesta cotidiana
0: cada ah, semana,
1: cada fin de semana. ¿sabes? Sí, bares
0: conceptuales. E incluso estaba leyendo un poco sobre las las generaciones, porque pues me dedico al marketing y me toca estar como muy actualizado en ese sentido. Lo último que yo tenía era que estaban los, la generación Z, que son los hermanos de los millennials, pero ahora ya los hijos de los millennials vienen como la generación alfa, que son los nacidos en este siglo, en el 2020, y ya empezamos con el alfabeto griego. Y, o sea, ya nada más que si como millennial te sentías chingón de oh, los millennials del milenio no Imagínate nacer y ser la generación alfa, ¿no? Y haber nacido y crecido 100% digital, sí. tener otras influencias y tener acceso a la información de manera inmediata por medio de Internet, de YouTube, de Spotify, de varios streamings que seguramente todavía ni existen. Y va a salir, va a seguir evolucionando en Chile, pues, o sea, lo que viene. ¿Como ¿Cuántos años tiene tu, tiene tu morro? ¿El que es generación Z?
1: ¡Wow! No, sí, ya es, ya es no, alfa, ¿no? Es alfa. ¡Wow! Ah, okay. Sí, qué bueno que, me, que mencionas esto, Marlon, porque justo lo vivo yo día a día con, con, con mi hijo, con Dalí. Eh, aprendo de él cómo su cerebro, su mente, su, su aura, su energía está un, mil veces más despierta que, que la mía y las, y las sí, pasadas. Claro, no bueno, mames, tú estabas jugando a su edad con canicas o tazos seguramente sí. y ese vato ya está manejando un iPad, güey. Sí, y más que manejar como, como toda esta nueva tecnología, el hecho de, de que... Los, los temas tabús, yo creo que, que a nosotros eh, como millennials nuestros padres nos, nos, nos llegaron a, a, vaya, a prohibir ciertas cosas, ellos eh, ahora no, no le temen como a ciertos temas, a ciertas formas de hablar, a, 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 a ser más como. sabes, como ellos ya nacen con esa libertad incondicional, ¿sabes? Y sí, nosotros ya, como padres millennials nos toca nada más como regar esa planta y, y ser guías, güey. Sí, totalmente, güey. A aprender, como dices, ¿no? De ellos,
0: porque al final de cuentas, ahorita es tu hijo y tal vez no sabe lo que tú, pero la realidad es que cuando tenga 12, cuando llega a la pubertad, tal vez ya sabe más de lo que tú sabes ahorita. Totalmente. Y a tu edad, el morro va a saber. No mames, ¿sabes? está muy loco, güey. eso me lleva a mi última pregunta He estado cambiando la, la dinámica de, de este podcast desde el episodio pasado Porque voy a empezar uno nuevo que se va a llamar Imaginópolis Que se va a tratar más de imaginar Precisamente con la idea de, de abrir la posibilidad a, a imaginar nuevos, nuevos eh, escenarios, nuevos mundos Y no nada más de pensar en el, en el que vivimos ¿no? Porque actualmente todo se trata de ser realistas En qué situación estamos Y trata de cambiar eso Pero la realidad es que tenemos que empezar a perfilarnos a nuevas posibilidades posibilidades que ni siquiera hemos contemplado y qué mejor que hacer un ejercicio de imaginación y empezar a, a pensar en, en otras posibilidades que a lo mejor no son realistas pero que por ahí podemos empezar a encontrar nuevos caminos nuevas aperturas entonces esta es mi pregunta güey. es muy sencilla porque voy empezando con la dinámica pero me gustaría saber si pudiera ser un animal cuál serías y por qué güey
1: Wow, pues eh, antes de, de comenzar eh el podcast eh, platicamos de eso y estuve pensando eh, eh, estos minutos y es fácil ¿por qué? porque eh, como como productor como vaya como artista eh, creo que siempre he sido muy libre okay. sabes muy muy libre en todos los aspectos sociales políticos familiares eh, y las aves, las aves juegan un papel súper importante, güey. Ellas no necesitan visa, no necesitan pasaporte, No wey. tienen fronteras. No tienen fronteras, güey. Sí. Y yo creo que si pudiera ser eh, un animal, sería un ave. Sí, ¿cuál ave te gusta más o menos? Eh, un wow. águila, un halcón, un cóndor. Yo creo que definitivamente el águila. El águila está verga, güey. El águila, sí. Ah, wey, por, wey. Lo que, por lo poco que sé, yo creo que el águila, por la forma también de, de, ver, de ver las cosas, de ver el mundo, que es su vista, güey. Ah, están sí, bien chingonas. sí güey. Y, y sí, totalmente, güey, volar, güey, sin fronteras, ver cosas que uh -huh. los demás animales que vuelan también no ven, como uh -huh. el águila.
0: Están vergas, güey. La neta, yo creo que si fuera un animal, a mí me gusta mucho... ...los marinos, güey... ...porque... Wow, sí. ...le tengo mucho respeto al mar... Eh, pues, ...aparte de que es como el 70% de la superficie de la Tierra... ...o sea, sí, realmente sí, sí, no es el 70% sí. del planeta... ...porque abajo del mar hay Tierra... ...pero sí de la superficie... ...entonces... ...en caso de, de, de cualquier catástrofe... ...de cualquier evolución natural... ...el mar va a tener como más espacio... El, ...al final de cuentas... ...lo seguimos contaminando... ...tirando basura y todo... ...y puede que terminemos matando... ...extinguiendo varias especies... ...pero pero el mar sigue siendo para mí como de esos espacios inexplorados, incluso para la humanidad que todavía sí, no logramos verdad. conocer, como conocemos más del espacio que de nuestro propio océano, sí. me, imagino, me imagino ser un tiburón, güey me gustan wow. los tiburones, y estar nadando pues sin tantos <risa> depredadores naturales, yo creo por eso, porque si fuera como un pinche pececito, <risa> no creo que dure mucho, pero sí, sí como verdad. un tiburón, Qué chingona, huevo. Y estar como con esa seguridad de voy a explorar las profundidades, voy a explorar los arrecifes, voy a conocer... Güey, a lo mejor hay sirenas. Yo no sé, he visto videos muy locos. <risa> ¿Quién weu. sabe qué tanto hay? Vi un video en Facebook hace un, unas horas, o unos días, no me acuerdo, de, de, de una foca, güey, un... un Sí, Creo que era una foca Y el, el tag, el, el copy decía que, que son como los labradores del mar Y era un buzo acariciando una foca bajo del agua Como si era un perro, güey Bien cabrón y así lo, No lo lamía, pero sí se le acercaba y se le tallaba sí, esa conexión perrito. como
1: de... De Ajá. perro ser humano,
0: ¿no? Ajá, perro ser humano, pero era con, un, con una foca, güey, o sea, imagínate lo chingón. Y me ha tocado verlas en las playas afuera y, pues, vilmente te ladran, güey, o sea, también ¿Sí? como un perro, es como que yo estoy aquí, vete para allá, ¿no? Uh -huh. Pero oye, imagínate en el mar, güey, es, es otro pedo, bien cabrón, güey. Sí. Tú, Marlon, ojo. ¿cuál animal serías, güey? A ver, vente para acá, güey, cuéntanos si estás ahí en este viaje. <risa> no, pues también un águila acá, ¿no?
1: Un águila, ¿no? Pues también para volar. Creo sí, también. Volaríamos uso. juntos, yo creo. Sí, sí en el... porque, <risas> porque digo que en el mar está cool, pero el aire y poder llegar a donde quieras, descansar y seguir,
0: sí. Oye, pues me dio mucho gusto que estás aquí. Vamos a
1: recomendarles una, una rolita, a, ahorita, para que la tripen. Bueno, la rola eh, que van a escuchar es de mi último EP, el cual eh, lleva por nombre Latin 808. 8. Eh, lo hice en mi última estancia en Ciudad de México, la canción se llama Guacamole, eh, wow. es un trap, un trap latino muy sabroso, como el guacamole, eh, como el guacamole, wow. literal, <risa> espero que les guste. Y esta rola hace cuánto que la hiciste, es
0: inédita, la, ya está en, en YouTube? La ¿verdad? canción está solo en YouTube, SoundCloud y badcamp a huevo Bandcamp para que apoyen, ya saben si quieren seguir un poquito más de la música de, de mi compita Yelram Selecta pueden seguir su arroba en, en sus redes sociales, arroba Yelram Selecta, apóyenlo, si pueden métanse a su back, Bandcamp, a su Soundcloud, a Spotify, YouTube, busquen su música, está muy chingona y pues ya saben siempre apoyando músicos locales si les gusta este viaje del podcast ya saben arroba axelografiaxelografia.com ahí pueden encontrarnos eh, mi trabajo y algunos otros episodios por cierto se me estaba olvidando que traes un proyectito con alemán verdad? esa noticia estaba jugosona y la andábamos dejando de lado a ver, a ver, a ver
1: wow pues sí. Eh, eh, mi estancia, mi última estancia en Ciudad de México donde hice precisamente Latin Airway. Uh, estuve trabajando con Fantasy, uno de los integrantes de Home Brown, donde pues, liderea, por así decirlo, alemán, este rapero mexicano reconocido pues, ya mundialmente. Eh, gracias a Fantasy pude mostrarle un ritmo, un beat alemán, el cual le gustó bastante, entonces eh, eh, se quedó con él, eh, ya lo grabó, lo grabó en Los Ángeles. Y este track tiene como concepto la fecha de 4.20. ¡Ah, huevo! Y la temática de, obviamente, eh, la marihuana. Lo van a poder escuchar eh, el 20 de marzo.
0: Fíjate que estaba viendo Ñam, Ñam, Extravaganza. Creo que lo entrevistaron ahí. Y estaba comentando el vato que sacaba una rolita cada, cada 4.20. Y no sabía qué era ese viaje, güey. ¡Qué
1: chilo, güey! Sí, justo el año pasado fue la primera la primera entrega de este de este material el cual el cual va, va a salir cada cada entonces sí contento con eso y, y súper agradecido con fantasy con alemán y obviamente con home brown la oportunidad eh, y espero espero que, que la gente le agrade es un ritmo más que trap, es un boom-bap, es un hip-hop así a la óscula, a la Cypress Hill. Y sí, está muy cabrón, les va a gustar.
0: Oye, pues saludcita y ahora sí los dejamos aquí con la rolita de guacamole. Vale! Peace. ¡Woo!
2: Dame mi guacamole, dame mi dame mi, dame mi dame mi guacamole, dame mi guacamole, dame mi guacamole, dame mi dolo, dame mi dame mi